0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Verne Caballero y soy escritor. Soy ingeniero, empresario, conferencista. Soy un geek, un loco inadaptado que le encantan las letras. Y quiero compartir contigo mis conocimientos. Soy profesor de escritura y he podido ayudar a múltiples generaciones de escritores con mi taller literario. Vamos a colaborar. Invítame a impartir un taller presencial o una conferencia en tu ciudad. Puedes adquirir algunos de mis libros en papel o en formato digital. Puedo ser tu coach literario o hacer tu informe de lectura. Puedes descargar mi app de Padbox y leer libros interactivos con múltiples finales. Hay muchas cosas en las que podemos colaborar. Ese es el secreto. Juntos podemos lograr que muchas más personas puedan escribir su libro y que se enamoren de la lectura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Verne Caballero. Vamos a seguir con este tutorial de escritura. Hoy vamos a hablar de cómo crear un personaje, cómo crear esos personajes inolvidables, pero que sean personajes que realmente conozcamos. Algo muy importante es que creemos nuestra ficha de personaje. Ya hablamos anteriormente sobre ese ejercicio de las tres características. donde un personaje tienes que definir esas tres características eh, principales. Puede ser algo físico, puede ser un gesto, puede ser un, un compañero, eh, eh, como un, un, una mascota, por ejemplo. Pueden ser muchas eh, opciones, pero tienen que ser tres características muy marcadas y que lo acompañen durante toda, toda la historia. Eh, si tiene un tic, cualquier cosa. Y tienes que balancear los personajes. Con esas tres características, eh, parece poco, pero créeme que simplemente con eso le van a dar forma a tu personaje. Con esas tres vas a poder eh, 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 darle forma. Y tienes que balancearlos. Si son dos tres o tres personajes importantes, tienes que balancearlos. Si uno es miedoso, que el otro sea muy atrevido. Si, hay, si uno eh, habla mucho que el otro hable menos, o, o, o sabes que los dos tienen que hablar mucho. ¿no? O sea, tú tienes que balancearlos pensando en, en cómo van a aportar a la historia. Ok, eso es el, lo de las tres características, pero tenemos que hacerlo algo mucho más profundo. El que defines a tu personaje te va a dar pie, te va a dar recursos para poderlo meter en problemas, para poderlo poner en situaciones que sabes cómo va a reaccionar, porque sabes cómo es, porque ya lo conoces. Y de hecho, ni siquiera todas las características tienes que... Eh, mostrarlas al lector o decirlas al, al, al lector, algunas solamente te sirven para conocer más tu personaje y, y poder crearlo de una manera más completa y, y, y de alguna manera planear el, el arco dramático que va a llevar tu personaje a lo largo de la historia, porque acuérdate, todo tiene que ver con el crecimiento y la transformación del personaje, muchos, a veces muchos hechos no importan si, si, si no tiene que ver con los personajes, lo que le interesa al lector son los personajes, no es otra cosa, es el crecimiento, el avance de los personajes o cómo se desarrolla la historia a través de los personajes, entonces, bueno vamos, vamos a ver, yo, yo uso mucho una ficha de personaje que, es, que son muchas, muchas cosas eh, que, que, que tenemos que tomar en cuenta, puedes agregar muchas o puedes quitar algunas también, lo importante es que tu personaje lo conozcas muy bien, muy, muy bien. Tienes que conocer todo sobre tu personaje. Por ejemplo, lo primero que, que yo pido es nombre, edad y personalidad. El nombre es muy importante. A veces los escritores tardamos mucho en ponerle el nombre a nuestro personaje porque le damos mil vueltas y nunca es el nombre correcto hasta que encontramos ese nombre. Un tip eh, a nivel global para tu novela es que los personajes no, o los personajes importantes no empiecen con la misma letra. O sea, si se llama Simón y Samuel, a lo mejor se pueden confundir, o que no sean nombres tan parecidos, eh, que si empieza con M, el, el, el antagonista no empieza con M, a menos que tenga un, un, una razón de ser, entonces trata de que sean lo más diferente posibles y que vayan con su personalidad, hay, hay nombre, nombres que son muy fuertes, de hombres o de mujeres, eh, o eh, muy eh, eh, tiernos o, o transmiten amabilidad, eh, por, no sé, si le pones a una mujer esperanza, pues vas a esperar que tenga esa, esa característica, esperanza. Entonces, eh, revisa bien qué nombre le pones al, al personaje. Eh, pero sí, digo, este es el tip: que no se parezcan tanto. Ok. La edad, bueno, lo tienes que poner en la ficha. Eh, y créanme, a veces parece algo tonto, pero me, me ha pasado de que después de escribir un libro, después, ay, qué edad le puse a este personaje, y este, y su amigo, cuántos tenía. Entonces, ¿por qué no, no haces la ficha de personaje? Entonces, tienes que hacer la ficha del personaje para que realmente eh, 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 lo conozcas. Y personalidad, del temperamento que tiene. Puedes investigar los tipos de temperamento para que también de ahí te, 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 te ayude. Pero, ¿qué temperamento tiene? ¿Cómo, cómo es? ¿Sabes qué? ¿Es, es muy enojona? ¿O, o, o siempre eh, le ha tenido miedo a esto? ¿O, o algo? O sea, ¿cómo, es su, ¿cómo tiende a ser su, su, su temperamento eh, eh, de, de manera global? Ahora. Otra cosa que está aquí en, 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 en toda la ficha de personaje, que es muy importante, que siempre, eso sí siempre todos lo, lo, lo ven, es las características físicas. Eh, en características físicas tienes que poner a detalle cómo se corta el pelo, eh, si tiene lunares, si tiene pecas, si, eh, si tiene el pie grande, si se enorgullece de, de, de sus caderas, de su nariz. O sea, cosas por, por el estilo, o sea, que realmente sepas bien de forma física eh, lo conozcas, o sea, y qué piensa esa misma persona, ese personaje de su forma física. Eh, otra cosa es estado, mari eh, eh, estado marital, si es soltero, casado, en unión libre, divorciado, eh, y en caso de tener pareja, ¿cuál es su pareja? Eh, incluso a veces pones, ah, no tiene pareja, pero una expareja, bueno, puedes ponerla ahí, su expareja es tal, y pones el nombre de, 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 de su expareja. Eh, otra cosa muy importante, forma de vestir, que ya has hecho eso hasta una, una pequeña moda que poner de una manera muy peculiar la forma de vestir del, del, del personaje, entonces cuál es su forma de vestir, cuál es el estilo y si tiene algo característico, característico en su forma de vestir, entonces eso es muy importante que, que lo pongas y que juegues con eso, si de repente se pone calcetines verdes todo el tiempo, entonces, y, y salió, se puso sus calcetines verdes y se fue, para que el lector siempre recuerde eso, eso característico eh, o que, no sé, cualquier cosa eh, que sea importante o curiosa para el lector va, va a servir para darle forma a tu, a, a tu personaje. Y estarlo diciendo, no muchas veces, pero sí mínimo tres, cuatro veces esa característica para que si quieres resaltarla que se acuerde, ¿verdad? Y a veces simplemente dices, ah, y tomó su, su, su abrigo negro y se lo, se lo dio a esa damisela. Entonces, ya con eso vuelves a recordar ese abrigo negro, porque a veces pasa de que nos describen el personaje una vez, cómo estaba vestido, y, y me ha pasado mucho. Eh, te lo describen, ah, ahí tiene el pelo rojo, y así, 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 y, y, y viste de esta forma, y nunca más te vuelven a, a describir cómo se viste, y tú te imaginaste un personaje completamente diferente. A veces pasa que, que dicen una característica a mitad del libro, a tres cuartos del libro. Y tú ya, ya te lo imaginaste completamente diferente. Paso, me pasó una vez con el libro de eh, eh, Nel Gaiman, no sé por qué, yo, yo creo que tal vez fue error mío, de me imaginaba al, mar, al, al marqués eh, completamente diferente y cuando de repente eh, me lo describen más adelante, ya muy adelante, lo dicen una característica, dije, ah, caray, o sea, no era como yo lo tenía en mente y, y medio me perturbó la idea que fui construyendo durante todo el libro. Entonces es importante que consistentemente vayas dando pistas de cómo, cómo se visten eh, y cómo son físicamente los personajes para que los tengan muy, muy presentes. Y me miró, por ejemplo, en ese mismo libro, algo que hacía muy seguido eh, y que ayudaba, es de que la protagonista, que es Puerta, eh, decía, y me miró con esos ojos de duende. Entonces te imaginabas esos ojos de duende. Y me miró con esos ojos color ópalo. Lo decía frecuentemente, tal vez 10 veces en el libro, y estaba muy marcado y te imaginabas eh, esos ojos. A lo mejor... Cuando no lo decía, como que ya sabías y, y, y Estaba triste y te imaginabas esos ojos Esos ojos eh, eh, tristes Entonces, funciona mucho No abuses de eso, pero tienes que ser Consistente y repetirlo eh, Otra cosa, ¿tiene hijos? Si sí si tiene ¿Cuántos tiene? El nombre de los hijos y la edad Entonces, en caso de que sea un personaje adulto Con hijos, tienes que ponerlos también Y saber, eh, y si por alguna razón ya no, Uno no está con, 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 con él O con ella, también ponerlo también Otro punto, problemas de salud es muy importante también, porque puedes jugar con eso. ¿Sabes qué? Si siempre está mal del estómago cuando come en la calle, entonces ya sabes que lo vas a meter en situaciones donde coma algo en la calle para que se enferme y sea algo eh, curioso, chistoso, le mete intensidad, que cuando vaya a una junta de negocios le duele el estómago. Eh, eh, puedes jugar mucho también con, con los problemas de salud o eh, problemas mentales. Si tiene... Eh, eh, de que, no se sé, ve una persiana checa y no puede dejar de moverla. Entonces, cuando esté en una reunión, que la persona esté chueca y que quiera acomodarla, ¿verdad? Entonces, juega con todo eso. Todo esto te va a servir para, para como recursos. Entonces, otro punto, ¿dónde trabaja? Tienes que describir dónde trabaja. Bien, porque a veces, si no se desarrolla en el trabajo, pero que sepas dónde trabaja y que también metas de vez en cuando si es contadora, si es arquitecto, un poquito por ahí. Otra cosa, futuro laboral. Eso ayuda mucho a, a la parte anímica del personaje, si tiene un, un, un brillante futuro laboral o si no tiene y está en la calle o cómo funciona eso también, pero tienes que apuntarlo, cuál es el futuro laboral o el posible futuro laboral de, de, de ese personaje, biografía de los padres, eso es importantísimo, tienes que saber quién es la, eh, la mamá, quién es el papá, dicen que irremediablemente por ejemplo las mujeres o los hombres se convierten en sus padres eh, o en gran parte de ellos, ¿por qué? porque, porque tienen la creencia... Eh, es, es, es muy importante la crianza, entonces eh, pero qué tal si su mamá lo abandonó y nunca la conoció, entonces también con, conlleva con otros eh, otra forma de ser, entonces eso te va a ayudar muchísimo a que vayas armando también la personalidad o la fuerza de tu personaje, biografía de hermanos o de la familia, hacer el contexto familiar, también es una familia llena de intrigas que siempre se peleó por la herencia y sus tíos no, no lo quieren eh, y sus tías eh, nunca le han hablado ah, pero su, sus abuelos lo aman y siempre le han, o sea, algo tienes que eh, eh, poner poder poner de su familia eh, otra cosa importante dónde y cómo creció después yo en lo personal me he dado cuenta de que todo tiene que ver con la infancia eh, eh, no sé yo y analízate tú analiza a, a las personas que conoces cómo crecieron y todo todo tú tiene que ver cómo creciste cómo fuiste de niño ¿Qué, qué problemas tuviste, qué sueños tenías, qué deficiencias, ¿Qué, qué, qué cosas querías tener y no tuviste, o qué tuviste y no valoraste, o cómo fueron tus hermanos, tus papás en la escuela. Todo tiene que ver acerca de cómo creciste, de tu niñez. ¿Qué es lo primero que, 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 que haces cuando vas al, al psicólogo que te pregunta? A ver, cuéntame tu niñez. Los psicólogos, psicólogos lo saben, todo tiene que ver con la niñez, todo tiene que ver con nuestra mamá, con nuestros padres. Entonces, es muy importante que pongas cómo creció, porque eso te va a dar mucho contexto eh, y te va a abrir la puerta a muchas otras cosas eh, que, que puedes eh, jugar con eso también. Ahora, posición social en la infancia, eh, eso tiene que ver con lo anterior, si era pobre, si era rico, o si de niños se volvieron pobres o se volvieron ricos, eh, o eh, si era de, estaba en una gran escuela o no, es importante. Otra cosa, su miedo, tienes que poner su miedo cuál es su miedo y puedes ponerle varios. Un problema es que a veces muchos escritores hacen un personaje y lo convierten en Superman, que no tiene defectos y que eh, es totalmente honorable. Eh, no, tienes que meterle de, defectos y miedos y tienen que ser verosímiles y en congruencia con, con su personalidad. Eh, por ejemplo, vamos, y, y ahí hay, hay arquetipos y patrones también en la vida real. Normalmente, ¿cómo es, no sé, cómo te imaginas un diseñador gráfico o un, un pintor? pues creativo, tal vez un poquito desalineado de manera física, tal vez un poquito desordenado en su vida, no tan disciplinado, porque es creativo, cómo te imaginas un abogado, recto, eh, eh, bueno, bueno no recto, bueno, pero, pero muy disciplinado, cómo te, te imaginas eh, eh, a, un, a una psicóloga, tal vez más disciplinada, diferente a alguien creativo, entonces eh, es, es muy importante que... que que definas esta parte también, eh, y siempre recuerda, ponle miedos, mínimo uno, pero puedes ponerle varios, tampoco no lo, lo, lo llenes de miedos, pero sí mínimo un miedo, ¿un miedo a qué, puede ser miedo a la muerte, miedo a los gatos, a las víboras, Indiana Jones le tenía miedo a las serpientes, y siempre jugaban con eso, cada película lo metían con serpientes, y tú decías, ah, ya va a caer con serpientes, y ya sabías que, que era lo que le tenía miedo, y andaba en cuevas y todo, pero le tenía miedo a las serpientes, así era Indiana Jones, y, y, y está padre, porque ya sabía, así el lector ya sabía qué esperar, y siempre lo metían con, con, donde había serpientes, entonces... Eh, otro punto ¿Religión o espiritualidad? Eso también, también funciona y puedes jugar mucho con eso eh, Otro punto ¿Qué lo motiva en la historia? Tienes que poner sus motivaciones Tienes que poner qué es lo que desea Si, si, si ya hablamos del viaje del héroe Ya hablamos de varias estructuras que, que nos ayudan a darle forma Y a, y a, y a, y a, y a ver todo, todo el viaje que tiene Toda la transformación del personaje eh, Tiene que haber una motivación Si, si, si redujeras una historia en, 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 en cómo es el viaje del héroe es una persona, un personaje que quiere algo, que lo desea, que lo logra pero a un gran precio y sufre por ello y luego aprende algo nuevo. Eso eh, eh, ese sería a grandes rasgos el viaje del héroe y es lo que tienes que hacer tu personaje, es tra la transformación de tu personaje. Entonces, ¿qué lo motiva? Fortalezas, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus, sus superpoderes, por decirlo así? Puede ser que son positivos, puede ser que seas un gran cocinero, puede ser, eh, pone ahí todas sus fortalezas y, y habilidades que tiene y por otro en otro punto pon las debilidades sabes qué la debilidad es eh, estas dos tres debilidades eh, tiene debilidad ante no sé cuando entra en una situación de presión eh, no puede decidir bien o tiene claustrofobia como Robert Landon de, de, de los libros de Dan Brown o cuáles son esas debilidades esas, esas cosas que, que lo hacen verse débil o en las que necesita mejorar eh, otro punto no podría vivir sin ¿Sin qué no podría vivir? Sin café todas las mañanas, sin un chocolate, no podría vivir sin, sin, sin internet, no podría vivir sin videojuegos, no podría vivir sin libros, no podría vivir sin su mamá. ¿Con qué no podría vivir? Para que también lo enfrentes con esos miedos, que ese, ese sería un, un, un miedo o una contrariedad en la vida del personaje. Otro punto, ¿qué es lo que no soporta? ¿Qué es lo que lo vuelve loco? Es que a mí no me gusta la gente impuntual. Así dicen muchas personas, bueno, ¿qué es lo que tu personaje no soporta? A mí no me gusta eh, que la gente diga mentiras, a mí no me gusta eh, que la gente se crea mucho. O sea, ¿qué es lo que no soporta de alguien? ¿Por qué? Porque vas a meter un personaje que haga lo que él no soporta. Entonces, si ya lo sabes, ya lo definiste, tienes que meterlo. Entonces, ¿para qué? Para jugar con eso. Entonces, eso es lo emocionante de saber y conocer tu personaje. Vas a, te vas a recursos. Entonces, eh, otra cosa, una manía, una rutina, un ritual. ¿Cuál es su ritual? ¿En las mañanas hace esto, esto y esto? ¿O en las noches antes de dormir hace esto? ¿O cada que entra da 20 pasos, da una vuelta? ¿Cuál es su ritual? ¿Cuáles son esas cosas, esas manías que tiene tu personaje donde también le va a dar forma? Y, 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 y es divertido porque vas a conocer, eh, o el lector va a conocer el personaje eh, en muchos ámbitos y con, va a ser un personaje muy, muy real, muy verosímil. Eh, otro punto: ¿puede pasar las horas muertas haciendo.? ¿Qué es lo que puede pasar horas haciendo? ¿Viendo Netflix? ¿Leyendo? ¿Viendo las nubes? ¿Qué es lo que puede pasar? Defíndelo también, porque tal vez tengas momentos donde tenga que esperar y, y lo vas a poner a hacer eso que, que, que puede pasar haciendo. ¿Lee noticias sobre? ¿Sobre qué se informa? ¿Sobre qué se nutre? ¿Qué libros lee? ¿Qué noticias ve? ¿Qué página sigue? ¿Qué comediantes le gustan? ¿Qué series ve Netflix? ¿Qué música escucha? Todo eso también nutre a tu personaje. Otra cosa, ¿qué pasaría... ¿Cómo pasaría una semana sin internet? Si es un libro moderno, ahorita el internet es todo. ¿Cómo, ¿Qué haría una semana sin internet? Entonces todo eso también, aunque muchos dicen que no es importante, bueno, juegas con eso también y sería bueno ponerlo. Eh, ¿Qué deportes practica o qué sigue por televisión? Si juega deportes, también, ponlo. ¿Qué deportes le gustan? ¿Qué deportes no le gustan? ¿Qué programa de televisión es fan o qué artistas? Todo eso es importante también. Eh, y por último, antes le gustaba y ahora no antes le gustaba esto y ahora, no le, ahora ya no le gusta. ¿Por qué? Por esto. Entonces, todo esto, eh, que en lo personal yo uso una, una ficha de, de dos, dos páginas, dos páginas de, eh, de la, como ficha de personaje, eh, te sirve darle forma a, a, a tu personaje. Entonces, eh, es muy importante que trabajes en eso. Muchos se lo saltan, ¿eh? y Yo me lo he saltado también y luego sufres. Pero, otra, muchas personas en mi taller me han dicho, oye, hice si la ficha del personaje y se me abrió un mundo de posibilidades, porque ya sé a qué le tiene miedo, ya sé cómo se viste, ya sé qué, qué es lo que desea, qué es lo que ahorita no le gusta o que no soportan las personas. Eso ayuda muchísimo. Entonces, eh, eso, créeme, hazlo como ejercicio. No lo hagas con todos los personajes, solamente hazlo con los personajes importantes, tu protagonista, obviamente, tu antagonista, obviamente, también, porque... Créeme, va a ser muy divertido ponerlo al antagonista, porque con el antagonista puedes hacer cosas locas o bizarras, eh, eh, porque, digo, depende cómo sea, pero si es un villano, eh, puedes hacer cosas raras, con manías raras, con rutinas raras, eh, y, y eso es divertido y eso le, le da forma. Y obviamente ten cuidado con los villanos, porque a veces los villanos, eh, que ya no pasa tanto, porque ya, ya no son tan malos, 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 o sea, solamente son malos por hacer el mal, no. Tienes que ponerle una justificación, y si tienes una buena ficha de personaje, cómo creció, cómo es, por qué es como es, por qué quiere lograr lo que quiere lograr, sabe que es malo o no sabe que es malo eh, lo que quiere lograr, entonces tienes que poner un trasfondo y tienes que justificar un, hasta cierto punto las acciones del villano, por qué, si le quiere robar la novia, bueno, por qué, o si quiere destruir el mundo, bueno, por qué. Entonces algo, por ejemplo, no sé si eres fan de la serie Breaking Bad pero está buenísima y algo que lograron hacer perfecto es que eh, eh, Walter White que era el personaje principal eh, era un profesor de química y se fue haciendo malo durante toda la serie haciendo cosas malas que es, son malas, pero lo que hicieron bien es que toda la serie tú como televidente lo estabas justificando. Oye que se metió a hacer drogas, ah no, pues que tenía que hacerlo porque tiene cáncer. Oye que, que fue a, 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 a no sé a robar esto, ah pues que no había otra forma, tenía que robarlo. Oye que fue a amenazar a que, ah pues que tenía que amenazarlo, que mató a tal persona, ah es que tenía que hacerlo, no había opción. Todas las series, o sea piénsalo, pero todas las series ¿sí ya la viste. Toda la serie estás justificando ese personaje y estás conectado con ese personaje y quieres que le vaya bien aunque esté haciendo cosas malas, entonces porque está muy sustentado el personaje. Si algo hicieron en Breaking Bad es trabajar de una manera perfecta a los personajes, es una serie lenta, no te puedo decir que tiene mucha acción pero ha tenido mucho revuelo, pero es por los personajes, tanto la familia, tanto los villanos, estaban muy bien sustentados y justificados, y, y era creíble todo lo que hacían y por qué lo hacían. Entonces, ese fue el éxito, y eso es lo que tienes que trasladar a, a tu libro. Siempre la, la, las películas son una ventana de oportunidad para ver qué están haciendo esos profesionales que hacen guiones, esos profesionales que hacen historias, que digo, a veces aunque sean profesionales hacen, hacen cosas que, 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 que no sirven, eh, y eso demuestra que no hay una fórmula secreta, hay, hay muchas técnicas, hay muchas recomendaciones, pero hay una, no hay una técnica secreta para hacer un best seller o para hacer un, un hit en una película. Entonces, el viaje del héroe ayuda, tener a tu personaje definido ayuda, eh, muchas cosas ayudan, pero nada te da la fórmula secreta para un best seller o que le guste a, al público. Entonces, bueno, entonces, en resumen trabaja en tu personaje todo lo que puedas. No escatimes en trabajar en tus personajes principales. Tal vez va a hacer dos, tres, cuatro fichas. No hagas 10 fichas, sería demasiado pesado, innecesario. Pero sí, los personajes principales eh, y el villano, si hay dos personajes malos también, lo, 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 eh, lo puedes hacer. Y en los que no, también bueno, luego traes una, una lista de personajes y nada más pones su personalidad eh, como para que lo tengas claro. Pero no hagas una ficha completa porque sería demasiado pesado y, y no, no es necesario que lo hagas. Bueno, entonces, bueno, yo creo que es todo vamos a seguir compartiendo todo lo que podamos, vamos a seguir compartiendo eh, 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 todo y yo sigo aprendiendo todos los días. Eh, eh, mis alumnos me enseñan muchísimo cuando estamos compartiendo eh, y comentando sobre los textos o sobre las ideas, me enseñan muchísimo, yo aprendo mucho de las ideas de las personas y he aprendido mucho a darle forma y estructura a esas ideas. Eh, me encanta ver o hacer una estructura con ellos y ver cómo dando, dando forma, a veces están bloqueados a la mitad del libro, no saben dónde va y, y, y le, 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 le hacemos varios ejercicios y se desbloquean y de repente ya tienen toda su historia enfrente en de ellos y ya nada más está de, 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 de hacerla. La principal causa de los bloqueos es porque no sabes a dónde va la historia, no sabes qué sigue. Entonces, cuando solucionas eso, to, se te abre todo, todo el, el panorama y ya nada más está de bajarlo al papel. Eh, bueno, muy bien, pues estos son los consejos de hoy, vamos a seguir eh, eh, compartiendo muchas cosas, espero te guste, comparte y bueno, vámonos. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio del taller de escritura letras cuánticas. Búscame en redes sociales como Verne Caballero, Verne con V, Verne Caballero. Eh, vamos a platicar, Coméntame, dime qué estás trabajando, cuáles son tus ideas, qué libros tienes. Puedes buscar también mis libros en Amazon. Eh, para descargarlos, puedes descargar nuestra aplicación de Pathbooks Donde son libros donde todos tienen diferentes finales Cuatro finales, cinco finales, veinte finales eh, Vamos a divertirnos en el proceso, vamos a colaborar y Hola, ¿qué tal? Soy Luis Verne Caballero y soy escritor Soy ingeniero, empresario, conferencista Soy un geek, un loco inadaptado que le encantan las letras Y quiero compartir contigo mis conocimientos soy profesor de escritura y he podido ayudar a múltiples generaciones de escritores con mi taller literario. Vamos a colaborar. Invítame a impartir un taller presencial o una conferencia en tu ciudad. Puedes adquirir algunos de mis libros en papel o en formato digital. Puedo ser tu coach literario o hacer tu informe de lectura. Puedes descargar mi app de Padbooks y leer libros interactivos con múltiples finales. Hay muchas cosas en las que podemos colaborar. Ese es el secreto. Juntos podemos lograr que muchas más personas puedan escribir su libro y que se enamoren de la lectura.